0: سلام این اپیزود 68م پادکست بی پلاس و در مهر 1400 منتشر میشه در هر اپیزود پادکست بی پلاس من علی بندری و همکارانم درباره یک کتاب غیر داستانی حرف میزنیم اپیزودهای بی پلاس جایگزینی کتاب خوندن نیستن ما فقط اینجا به شما نشون میدیم که تو این کتابی که خوندیم برامون جالب بوده چه جور حرفایی بوده ما چی ازش فهمیدیم که اگر برای شما هم جالب بود بریم و خودتون کتاب رو بخونیم کتاب این اپیزود اسمش هست The Broken Ladder نردبان شکسته نوشته کیث پین The Broken Ladder how inequality affects the way we think live and die کتاب خب واضح درباره نابرابری اسم نسخه فارسیشم هم هست نردبان شکسته و نشر میلکان ترجمش کرده و منتشرش کرده صفحه ای از کجا بخریم رو در beplastpodcast.com که ببینید اونجا لینک های خرید این کتاب نردوان شکسته هم هست همونجا لینک های پشتیبانی هم هست پشتیبانی کاملا اختیاری شنیدن پادکست بی پلاس همیشه رایگانه هیچ اجباری و اصراری به پشتیبانی نیست ولی اگر کسی خواست پشتیبان مالی پادکست بشه امکانش هست چه از ایران و چه از خارج از ایران هم با پیپل هم با کردیت کارت خیلی هم ما ممنونیم از کسانی که رسمی میگیرن و میتونن و میخوان و میان پشتیبان مالی پادکست میشن. اپیزود 68 خلاصه ی کتاب The Broken لده موضوع این کتاب نابرابریه. شنیدیم مثلا میگن که یک درصد جمعیت دنیا فلانقدر از همه ثروت دنیا دستشونه. بعد از این یک درصد ده درصد اولشون اینا بیشتر همه این ثروت هستند دست اوناست بعد تای تای تاش که می‌بینی یهو میبینی صد نفر پولدار اول دنیا اینا مثلا به اندازه چند صد میلیون فقیر دنیا پول دارن اینا معمولا آمارایی که خیلی استفاده میشه برای اینکه نشونمون بدن نابرابری اقتصادی در دنیا به کجا رسیده بعد این نابرابری اثراتی داره دیگه هم روی آدما اثراتی داره هم روی جامعه اثراتی داره سال 2006 تحقیقی کردن ببینن که چرا آدما مثلا تو هواپیما حوقاطی میکنن عصبانی میشن درگیری درست میشه هر از گاهی اتفاقی که میافته دیگه آمدن اطلاعات میلیون ها پرواز و بررسی کردن ببینن چه عواملی اگه باشه احتمال این اتفاق بالاتر میره یکی از چیزهایی که دیدن این بود که وقتی که هواپیما بخش کلاس داشته باشه احتمال رخ دادن این دعوا بیشتره یعنی اگه پرواز فرست کلاس داشته باشه مخصوصا اگر مسافرای عادی موقع سوار شدن ببینن این فرست کلاسی ها رو سر راهشون ببینن اینا چقدر راحت نشستن چقدر جاشون خوبه بد برن خودشون سوار اون صندلیای تنگ و ترش خودشون بشن اون موقع تو اون پرواز احتمال اینکه دعوا رخ بده درگیری بشه میره بالا موضوع اصلی این کتاب همینه ما یه چیزی داریم فقر یه چیز دیگه داریم نابرابری این کتاب به خاطر دومی حرف بزنه نه اینکه فقر جدی نیست اونم هست ولی این کتاب درباره اون نیست این کتاب درباره نابرابریه چرا نابرابری هست و این نابرابری چه اثرهایی روی ما داره روی جامعه داره نویسنده میگه که کلی کتاب و مقاله و تحقیق و اینا هست که نابرابری چرا وجود داره نابرابری اقتصادی این آمدن مثلا رواندهای تاریخی بلند مدت رو دیدن پیشرفت تکنولوژی رو الگوهای تجارت جهانی رو مخارج و حزینه دولت و سیاست مالی دولت و سیاست اقتصادی دولت و این کتاب ولی کتاب اقتصادی نیست درباره اون رواندهای کلان تاریخی هم نیست موضوع کتاب اینه که نابرابری با آدما چه میکنه یعنی چی یعنی اینکه یکی دیگه پول داره روی تجربه ما از زندگی روی احساس ما از زندگی که داریم میکنیم چه اثری داره. اثر نابرابری رو بخوایم متوجه بشیم حس کنیم یک تشبیه خیلی ساده سادهگاهی دیدی پشت چراغ قرمز که ومیسی مثلا شما ترمز کردی شما ماشین ثابته بعد ماشین کناری شروع میکنه ریز ریز جلو رفتن. اگه چشت به ماشین بغلی باشه ممکنه یه هو احساس کنی که داری میری عقب عقب خیلی واضح خیلی مشخص هم از اگر کنار دست راننده باشی ممکنه که بگی که پا ترمز هر ترموز برداشتی چی شد داری میری عقب داره حرکت میکنه در حالی که داری حرکت نمیکنی در حالی که اون ماشین کناری است که داره ریز ریز میره جلو نابرابری همین کار رو با ما میکنه اثری که با همینقدر هم واقعیه. این طوری هم نیست که مثلا تا میبینیم همسایمون یه ماشین مدل بالا داره هرس بخوریم بگیم ای من چرا ماشینم مثل اون نیست. اینطوری سر سرراست حسادت نمی کنیم. این احساسات سرراست و اینا مثلا سریال های خانواده و سریال های مثلا سطح پایین و ایناست. ما معمولا پیچیده تر از اینا فکر می کنیم. احساس اونم پیچیده تر از اینه. ماشین همسایه رو می که مدلش بالاست بعد دفعه بعد که سوار ماشین خودمون میشیم که ماشین خوبیم هم بوده همیشه هم خوب کار کرده مشکلی هم باهاش نداشتیم تا حالا یهو یه به چشمون میاد که این داره کونه میشه. این صندلیاش رفته تو این صداش یه زیاده این اثرا این احساس همش تو پس زمینه ها. بعد با همون ماشین با همون ماشین ما اگه توی محل دیگه باشیم یا اگه همسایه همون مدل ماشینی که خریدن پایین تر باشه ممکنه خیال کنیم که این نه تنها لگن نیست مثلا سالار هم هست ولی اگه ماشین همسایه مدلش بالاتر باشه این چش شما میشه لگن نکته در واقع اینه که احساس فقرم مثل خود فقر روی سلامتی ما و روی طول عمرمون اثر میزد اندازه خونه همسایین که خونه همسایمون چقدر بزرگ چقدر کوچیکه این روی هورمونای استرس ما اثر میذاره ناامنی اقتصادی باعث میشه که تصمیم هایی بگیریم که اوزایمونو رو اونی هم که هست بدتر کنه اینا خیلی سوالای جدیه سوالا اینه در واقع که چرا احساس فقرم مثل خود فقر روی سلامتی ما روی طول عمر ما اثر میگذاره چرا اینکه خونه همسایه من بزرگ باشه یا کوچیک باشه روی هورمونای استرس ما اثر میگذاره چرا وقتی که احساس ناامنی میکنیم از نظر اقتصادی تصمیمای بد میگیریم که اوضاع دوباره بدتر از اونی هم که هست میشه اینا های جدیه و موضوع این کتاب هم اینجور سوال است این غزلی احساس ما از فقر رو نویسنده با یک مثال شخصی شروع میکنه. میگه من بچه که بودم ما فقیر بودیم منطقه من نمیدونستم من که ما فقیریم احساس فقر نمی کردم اصلا. تا اینکه یه روزی رفتم بوفه مدرسه غذا بگیریم من هیچ وقت پول نمیدادم. اون خانومی که اونجا بود عوض شده بود آدم جدیدی اونجا بود به من گفتش که پول بده بعد من جا خوردم بغل برگشت چی در گوشش گفت و اون گفتش که آهان نمیخواد شما پول بدی برو من تازه اونجا شروع کردم فهمیدن که ای یه سری بچه ها تو مدرسه پول میدن بابت غذا ما که نداریم لازم نیست پول بدیم په ما فقیریم میگه من اینجا تازه چشم باز شد دیدم که اه آره ما همه لباس های فرم مدرسه میپوشیم. یونیفرمی داشتن مدرسه می پوشیدن. اما اونایی که پول میدن بابت ناهارشون اینا لباسشون یه خورده بهتره مدل ماشون انگار فرق داره شکل حرف زدنشون لحجهشون انگار یه فرقی داره هیچی عوض نشده بود در محیط هیچ عوض نشده بود در منم چیزی عوض نشده بود ولی زاویه دید من عوض شده بود یه نردبونی الان می دیدم که من ته تهش بودم رو پله پایینیه بودم الان دیگه کفش و لباس و مدل مو لهجه و اینامو با بقیه مقایسه می کردم و حالا بدون اینکه هیچی عوض شده باشه ظرف این یک هفته من الان احساس می کردم که واقعا فقیرم این مختص اینشون هم نیست وقتی که میان مطالعات اقتصادی می کنن میان آدما رو بر اساس درآمدشون بر اساس سروتشون اینا رده می کنن این ردبندی واقعیه منطقه یه هم ما خودمون داریم از وضعیت اقتصادی خودمون که اون ممکنه لزومن منطبق با این ردبندی واقعی نباشه اون یه چیز دیگه است نکته ولی اینه که رفتارها و احساسهای ما بیشترش ساخته این درک درونی و درک شخصی ما از جایگاهمون هستند، هستن یعنی اونی که تعیین میکنه احساس ما رفتار ما چی باشه رقم دقیق درآمدمون نیست میزان واقعی ثروتمون نیست درک درونی ماست از جایگاه اقتصادیمون درک ما هم بر براساس چیه؟ بر اساس مقایسه ما همیشه پس ذهنمون ناخداگاه یا نیمه خداگاه داریم مقایسه میکنیم و این مقایسه روی رفتارمون اثر میگذاره چرا میگیم درک و تصور ما از واقعیت متفاوته به خاطر اینکه بیشتر آدما خیال میکنن رانندگیشون از میانگین جامعه بهتره بعد تنها همه آدما ادمها فکر میکنن از میانگین بهتر رانندگی میکنن حتی میگه اونایی که تو بیمارستان بستری شدن به خاطر تصادفی که خودشون مقصرش بودن اونها اکثرشون فکر میکنن که از سطح متوسط جامعه دارن بهتر رانندگی میکنن نمیشه که همه هم متوسط بهتر باشن شما دیگه نمیشه که متوسط بهتر باشی که بیشتر آدما فکر میکنن از متوسط جامعه واقع بینترن. بیشتر آدما فکر می‌کنن متوسط جامعه بیشتر دارن کار میکنن یعنی درک ما از خودمون، از شخصیتمون، از مهارتامون، از کارامون و البته و مخصوصاً از جایگاه اجتماعی اقتصادیمون لزوماً رابطه مستقیمی با واقعیت نداره. ممکنه به واقعیت نزدیک باشه ولی خیلی وقتا هم از واقعیت دوره. موضوع هم برامون موضوع مهمیه یعنی اینکه جایگاه ما بین اطرافیانمون کجاست یکی از اصلا اصلی ترین موضوعایی که ذهن ما درگیرشه فقط هم البته محدود به ما نیست اقوام تکاملی نزدیک ما هم همین وسواس و درگیری با مسئله جایگاه رو دارند بین نخستی ها پریت ها معمولنی این خودش اینطور نشون میده که اعضای گروه فیزیکی با هم درگیر میشن. ما آدما چطوری نشونش میدیم ما رقابت میکنیم انواع بی نهایت متنوعی از رقابت در زمینهای مختلف رو درست میکنیم کتاب پر از نمونه ها و شواهدای مختلفه برای این موضوع ولی خلاصش اینه که ما همیشه و در همه حال داریم خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم گاهی هم بعضیا میگن که قدیم آدما اینطوری نبودن. حالا بعضیا قدیم که میگن منظورشون 200 400 سال پیشه، بعضی دیگه میگن نه اصلا در جوامع اولیه وقتی نگاه می‌کنی شکارچی گردآورنده وقتی ما بودیم، اون موقع همه چی مساوی بود و برابر بود و خبری از این مقایسه ها نبوده. پس این زندگی مدرن شهری یا حالا اونایشن که خیلی به امور جدید نگاه دارن. میگه نه این سرمایه‌داریه که اینو به وجود آورده در حالی که کتاب میگه اینطوری نیست میگه تو همون گروه‌های قدیمی هم این مقایسه ها و تفاوت ها هست خیلی هم جدی هست منتها اولا اونجا تفاوت نفر اول و نفر آخر هستن به اندازه امروز نبود بعدش هم اینکه اونجا آدما خودشون رو نهایت با اون چند نفری که دور و بر خودشون بود مقایسه میکردن دیگه امروزی که ما عملا همه آدمای دنیا رو جلوی داریم و وقتی داریم مقایسه میکنیم خود اونو با همه دنیا داریم مقایسه میکنیم ما قبلا نم شبیه این حرفو زدیم توی اپیزود دلایل خوب برای احساسهای بعد ما یه سیستم قدیمی داریم یه سیستم تکاملی داریم که این حالا اومده توی محیط جدیدی که اصلا براش ساخته نشده اونجا گفتیم سیستم کنترل غرستگی ما این برای شرایطی ساخته شده که قضا کم بوده مونتا ما الان با همون سیستم با همون چیزهایی که توی اون سیستم به وجود آمده میریم تو سوپرمارکتی میشیم که از در و دیوارش شکر و روغن و چربی و اینا داره میریزه. معلومه که اون سیستم قدیمی توی محیط جدید جواب نمیده درست. اینه که لازمه کار کنی روش. اینجا هم قصه همینه. ما اصلا قرار نبوده بتونیم خودمون و ظاهرمون و قیافمون و ثروتمون و و اینا رو مقایسه کنیم با یک ابر میلیاردی اون طرف دنیا. یه مدلی این طرف دنیا یه ورزشکار ازولانی این طرف زمین نه واقعا از اون کلا ممکنه ده تا بیشتر تو دنیا نباشه صد تا بیشتر نباشه بقیه نباید همه خودشون رو با اون مقایسه کنن که پس حرف این شد که از هر دو تا جنبه این تفاوت مهمه هم اینکه تفاوت سخت یعنی میزان نابرابری خیلی خیلی گسترده تر و عمیق تر شده و هم اینکه دامنه مقایسه ما خیلی وسیع شده و هیچ کدوم اینها هم به نفع ما نبوده و نیست درباره این حالا بیشتر صحبت میکنیم یک سؤال مهم اینه که چقدر نابرابری در جامعه خوبه یا لازمه یا مفیده بعضی ها میگن هیچی میگن همه چی باید کامل برابر باشه بعضیا میگن نه تا یه مقداری از نابرابری قبول از اون به بعدش دیگه قابل تحمل نیست هرچی چی ها و متمول باشند، باشن معمولا یه حد بالاتری از نابرابری رو قابل تحمل میدونن هرچی چی تر باشن معمولا میگن که مقدار بهینه نابرابری باید کم باشه ولی تقریبا همه توافق دارن که یک حدی از نابرابری ضروریه چون اگه نباشه دیگه انگیزه ای بر تلاش نمیمونه نابرابری یعنی اینکه شما اگه تلاش کنی میتونی موفق تر بشی پس یک به نظر میرسه که تقریبا همه قبول دارن یه حدی از نابرابری ضروریه و دو اینکه تقریبا همه توافق دارن که این وضعیتی که الان داریم از اون حد بهینه خیلی فاصله داره این نابرابری که الان هست خیلی بیشتره و خیلی شدیدتر از اون چیزیه که میگیم برای تلاش و پیشرفت و اینا لازمه که انگیزه بده نویسنده مثل بسیاری دیگر از کتابایی که صحبت میکنیم ما ازشون داره درباره جامعه آمریکا صحبت میکنه ولی اصول کلی حرفش جاهای مختلف کم و زیاد هست و منحصر به آمریکا نیست ولی یادمون باشه نویسنده داره درباره آمریکا حرف میزنه چی گفتیم تا اینجا گفتیم که ما به صورت تکاملی و خیلی امین همیشه داریم خودمون رو بقیه مقایسه می کنیم گریزی از این مقایسه نداریم و این را هم گفتیم که محیطی که داریم توی زندگی می و جامعه ای که ساختیم با اون شرایطی که در تکامل و فرگشت پیدا کردیم خیلی فرق میکنه نیزان نا که الان داریم تجربه می از چیزی که برامون قابل تحمل بود باشه خیلی بیشتره سیستم قدیمی در محیط جدید مشکل داره شد. حالا ببینیم که این نابرابری با ما چه می کنه یعنی اثرش روی ما روی رفتار ما چیه؟ نابرابری یک منطق خاصی رو تحمیل می کنه به رفتار ما نویسنده قصه یک مرد جوانی رو تعریف می کنه می توی یه محله فقیری زندگی می کرد خیلی سخت پول در می بعد مدتی پولش رو جمع کرد و زد تو کار تولید مواد مخدر کار کرد و پول درورد و بعد پولش که بیشتر شد خودش هم شروع کرد به مصرف و، یک شبی هم در عالم نشگی میگه بی احتیاطی کرد و اون آشپزخونه ای که داشت آتیش گرفت و بعدم افتاد زندان و زندان طولانی مدت یعنی زنجیره ای از تصمیم‌های غلط کارش رو کشید به اینجا چرا این آدم این تصمیم‌های غلط رو گرفت تصمیمایی که در مدت ظاهرن داشتن جواب میدادن دیگه مونتا هر کدوم زمینه رو برای اتفاق بعد بعدی آماده کرده ما در درباره فقر اینو میدونیم شنیدیم خوندیم که فقر رو تصمیم گیری آدما اثر میذاره اگر فقیر نباشی به رفتار آدم فقیر نگاه کنی خیلیاش رو نمیتونی حتی درک کنی احساس میکنی بد تصمیم میگیرن ما تو کتاب آرمان شهری برای واقع‌گراها هم یه اشاره به این کردیم که فقر روی نوع فکر کردن رو تصمیم گرفتن آدما اثر میذاره بحث دامنه هم هست این که اصلا چرا مثلا بچه ای که در فقر بزرگ میشه احتمال بیشتری داره که سر از زندون در بیاره بعضیا میگن چون فقیرها هوششون کم تره بعضیا میگن چون که فرهنگ محله فقیر متفاوته مثلا ارزش تلاش و سختکوشی اونجا خیلی برجسته نیست یعنی یه ادعی هستن که میگن یک نقص شخصیتی هست که این این تفاوت رو میتونه توضیح بده نظری که کاملا با این متفاوته میگه که نه شراعت فقر یعنی چی یعنی کمبود منابع وقتی که منابع کمه اصولا فکر کردن آدم نظامش عوض میشه نه فقط در آدم زیستشناسا میگن همین رفتار رو خیلی از جانوران دیگه هم دارن منابع وقتی کم باشه ریسک پذیریشون میره بالا شما فکر کن فردا موعد پرداخت اجارت هزار تومن باید بدی ولی ده تومن بیشتر نداری خب این 10 چیکار میکنی؟ میری مثلا یه جای سرمایه گذاری عاقلانه میکنی که سر سال مثلا 10 بشه 12 تومن یا اینکه همون شب اینو شرط بندی میکنی که به احتمال خیلی کمی یه جایزه بزرگی ببری که بتونی بری اجاره تو بدی. کتاب میگه اینو در جانوران دیگه هم دیدن، میگن که زنبورا رو یکی دید که اینا از دو نوع گل مختلف تغذیه میکنن یه گلی هست شهدش کمه ولی گلش زیاده، یعنی تمام گلهای اون گونه همه شهد دارن یه گل دیگه ولی هست که کامیاب‌تر تعداد گلاش هم کمتره ولی همون گلای کمش خیلی شهد زیادی داره بعد میگه محققی اومد دو تا کندو انتخاب کرد میرفت از یکی از این کندوها شهدی رو که این زنبورها جمع کرده بودن بر میداشت یعنی زنبورها هر چی جمع می‌کردن باز میدیدن زخیرشون کمه بعد زنبورعی هم علامت گذاشته بود ببینی که اینا کدوم گل رو انتخاب میکنن نتیجه چی بود زنبورایی که کندوشون خالی بود تصمیم پر ریسک تر یعنی ریسک دست خالی برگشتن و می خریدن می رفتن سراغ اون گلایی که کمیاب بودن ولی شهدشون زیاد بود چون می که آره درسته که ممکنه این گله گیرم نیاد ولی اگه گیرم بیاد خیلی میتونم شهت بزنم بیارم به جای اینکه روی مطمئن مطمئنتر و کمسودتر سرمایه گذاری کنن ریسک بیشتر میکردن برای ای که امیدوار بودند بگیرند و امیدوار بودن بیشتر باشه. کتاب مثالهای دیگه هم میزنه از رو مگس از آمار سند مادر شدن زنها در محله مختلف نتیجه نهایش ولی همینه فقط واقعا روند فکر کردن و تصمیم گرفتن آدم ها رو عوض می کنه. یک تأثیر خیلی مهم و بزرگش هم همین نزدیک بین کردن آدم نو بایاس نویسنده میگه من رفتم کالج میگه من از خانواده فقیر اومدم از محله فقیر اومده بودم وقتی کالج رفتم خیلی تلاش کردم که یک نوعی از نظم و ترتیب و تلاش و سخت و اینا تو زندگیم درست کنم در حالی که های دیگه من که مثلا از طبقه متوسط اومده بودن خیلی براشون عادی بود من من خیلی بعد کار میکردم تا خودم رو برسونم به اون مرحله آخرشم رفتم به دفتر برنامه ریزی خریدم چون این دیدو نداشتم یکی از نکات کتابم هم همینه نویسنده تجربه فقر داشته تجربه خیلی چیزا رو داشته و داره از تجربه خودش هم کمک میگیره اون داستان اون پسرم که گفتیم که افتاد زندان مواد تولید میکرد و بعد شروع کرد مصرف و اینا و اینا اونم برادر خودش بود این های شخصی خودش رو هم نویسنده آورده و اونم یه خورده در, در درست کردن این زاویه دید بهش کمک کرده از جمله همین جایی که میخواد اثر فقر رو به میگه من میدونم تو اگر بخوای از فقر خارج بشی باید بر آینده برنامه کنی باید پول تو انداز کنی باید سرمایه کم خطر بکنی کم ریسک بکنی منتها دقیقا همین نوع فکر کردنه که فقر ازت میگیره همون چیزی رو ازت میگیره که خیلی بهش احتیاج داری در نتیجه تصمیم میگیری که به احتمال زیاد اینا فقرت رو بیشتر طولانیتر و میکنه. اینا رو درباره فقر گفتیم؟ حالا میخوایم بریم سراغ نابرابری نکته مهم اینه که حتی احساس کوتاه مدت فقر هم میتونه آدما رو رو کوتحبین کنه گفتیم احساس درونی ما از فقرمون لزوما واقعا ربطی نداره به پولی که تو حسابمون هست ولی همون احساس فقر هم ممکنه که باعث بشه ما کوتاه مدت فکر کنیم به جای اینکه به آیندهی بلند مدت فکر کنیم این رو هم برایش آزمایش جالبی کردن. آمدن از شرکت کننده های تحقیقی یه سری سوال پرسیدن که وضعیت مالی و زندگی شخصیشون و اینها رو مثلاً در بیارن. میخوایم یک شاخص مقایسهایی در بیاریم برادم. گفتن ما اینها رو می‌دیم به کامپیوتر و کامپیوتر نشون میده که شما در مقایسه با آدم های مشابه دیگه از نظر سن و سطح تحصیلات و خصلتای شخصیتی و چیزهای دیگه شما کجای نموداری، کجا وایسته‌ای. در واقع ولی کامپیوترش محاسبه ای نمی کرد. یه جواب رندوم در می به کاربر نشون میداد می گفت مثلا شما بیشتر از آدمای های خودت پول داری شما کمتر از آدمای های خودت پول داری همی طوری علک رندوم بعد به شرکت ها می که حالا یه سری تصمیمات مالی بگیریم یه سری گوزی نمی شما دوتا انتخاب داری میتونی انتخاب کنی امروز 100 دلار بگیری میتونی انتخاب کنی هفته دیگه 120 دلار بگیری میتونی امروز 100 دلار بگیری میتونی هفته دیگه 150 دلار بگیری کدومو ترجیح میدی کدوم انتخاب میکنی خیلی تابلو دیگه خیلی تابلو داره نگاه میکنه شما کوتاه مدت نگاه کنی یا بلند مدت نگام کنی هیچ پیچیدگی دیگه هم توی تصمیمه نیست نتیجه ولی تکان دهنده روشنه کسایی که احساس فقر میکردن بیشتر متمایل بودن به سمت نتیجه آنی در حالی که اون احساس فقر کاملا علکی بود دیگه رندوم بهشون گفته بودن تو فقیری تو پول داری رندوم بهشون این احساسو داده بودن ولی این بازم اثر گذاشته بود بعد گفتن که شاید مثلا اینو حالا جوابا همینطوری علکی بوده چون بالاخره پای پول واقعی وسط نبود پول واقعی آوردن وسط نفر 20 دلار بهشون دادن بعد گفتن که حالا مثلا میتونین برین اینو بازی کامپیوتری رو بازی کنین میتونین بریم مثلا قمار توریه بازی کنین یا اینکه که میتونین اپولو بذارین جیبتون بریم باز دیدن وقتی شرکت کننده ها احساس سروت میکنن احساس سروت میکنن به خاطر همون نتایجی که کرد کامپیوتر دیدن 60 درصدشون میرن اون بازی قمارو بازی میکنن ولی وقتی احساس فقر میکنن 88 درصدشون میرن بازی میکنن یعنی این کوتهبینی این نوبایست که نویسنده میگه به وجود میاد لازمشه نیست که آدم کل دوره کودکیش رو در فقر گذرونده باشه یا در ثروت گذرونده باشه که دوچارش بشه میه احساس ساختگی علکی خیلی تازه هم میتونه باعثش بشه این مشکل ماست با مقایسه اصلا نیازمون رو با مقایسه با دیگران میفهمیم این که چقدر پول لازم داریم بستگی داره که خودمون رو با کی مقایسه کنیم بعد تأثیر مقایسه خودمون با کسی که ازمون بیشتر داره تأثیر بیشتریه تا مقایسهمون با اونی که پایین دست ماست خودمون رو با اونی که بیشتر داره مقایسه می کنیم احساس فقر می کنیم باعث میشه ریسک کنیم تصمیم بگیریم که در میان مدت و بلند مدت ضررش بر ما بیشتره تصمیمایی بگیریم که سلف دیفیتینگ هستن خودشون زمینه شکست رو فراهم می کند و گرفتاریایی دیگه. یعنی چی یعنی رابطه بنیادی هست بین ریسک پذیری و نابرابری فارغ از اینکه شما فقیر هستی یا طبقه متوسطی، خود نابرابری باعث میشه که رفتارهای ریسکی تری بکنی و این رفتارهای ریسکی تر باعث میشه که نابرابری بیشتر هم بشه چون باعث میشه شانس آدما برای خروج از چرخه فق کمتر بشه یا اون سرمایه و امکانی رو که دارن نتونن به خوبی گسترشش بدن مثلا اگه یه دری براشون باز شده سرمایه دستشون هست یه امکانی به وجود آمده نتونن این رو به صورت بهینه و موفق ببرن جلو این رابطه ریسک کردن خطرپذیری خطر کردن و نابرابری و تصمیم های بعد این هم رابطه پیچیده‌ایه که کتاب بازی تحقیقات جالبی رو میگه که این رابطه رو بررسی کردند. تحقیقات زیادی رو کتاب دربارهشون صحبت میکنه ما اینجا بیشتر نتیجه ها رو میگیم ولی خود تحقیقا هم خیلی آموزنددن پیشنهاد میکنم که ببینینشون. برای این رابطه که واقعا رابطه عجیب غریبی هم هست چطوری اینو میخواد برای این آمدن یه آزمایش جالبی کرده. گیره که خب به آدما ها پرسش نامه بدی بگی شما درباره باره نظر بدین بگین که مثلا خب شما سال گذشته چقدر تصمیم های احمقانه گرفتی چقدر رفتارایی داشتی که مثلا خطر داشته مثلا رابطه جنسی نامطمئن مثلا موقع مستی رانندگی کردی یا نکردی چند بار مواد خریدی یا مثلا فروختی اینا رو نمیشه تو پرسش نامه پرسید دیگه کلی مساله اخلاقی و قانونی و اینا هست که باعث میشه نشه پرسش های خوبی اینجا پر کرد یعنی این اصلا نمیدونی جوابی که داری می‌گیری چقدر درسته درست نیست واسه همینم هم به جای پرسشنامه آمدن از گوگل استفاده کردن یعنی سرچای مردم در گوگل رو دیدن گفتن آدمی که درگیر رفتارهای پرخطر بشه چه سرچای میکنه؟ گفتن ما بیایم سه تا حوزه رو انتخاب کنیم تصمیم های مالی رفتارهای جنسی و استفاده از مواد مخدر و الکل و اینها بعد ببینیم این رفتارهای پرخطر رو وقتی آدم بکنن چی میان سرچ کنند. مثلا آدمی که میاد بیلیت لاتاری سرچ میکنه یا سر رسید وام سرچ میکنه این احتمالا داره به یه شکلی ریسکی پول خرچ میکنه دیگه یه, یه گرفتاری یه جایی داره یا مثلا آدمی که میاد قرص مورنینگ افتر سرچ میکنه یا تست استیدی سرچ میکنه این احتمالاً یک رفتار پر ریسک جنسی داشته یا آدمی که میاد گوگل میکنه چطور از شر هنگوور مثلا خلاص بشم یا چطور تست مواد دو بپیچونم و اینا این احتمالا یه حرکت اونجا کرده آمدن میلیارد ها سرچ گوگل رو که با این عبارت ها انجام شده بود گذاشتن کنار وضع اقتصادی ایالتی که آدما داشتن توش زندگی میکردن سوالم این بود که این سرچ ها سرچ هایی که قرار مستقیم نشون بده که آدم ها چقدر رفتارای ریسکی می کنن چه رابطه ای دارند با وضعیت نابرابری اون محلی که آدم داره زندگی می کنه حالا پیچیدگی یا آماری و اینا هم زیاد داره دیگه ما وارد اونها نمیشه نتیجه که گرفتن این بود که ایالت هایی که نابرابری بالاتره آدم ها بیشتر خطر می کنن. نابرابری وقتی بالاتره آدم ها بیشتر خطر می کنن. فرض اینه که همین رفتارهای پرخطر اینا چیزیه که باعث میشه اتفاقای ناجور تو زندگی این آدما بیشتر بیفته. بعد شاخص نابرابری مختلف و وقتی کنار های مهم سلامتی و مشکلات اجتماعی و اینا هم میذاری، اونجا هم باز تصویر واضحی داری دیگه. نابرابری میزان ریسک کردن رو رفتارهای پرخطر رو میتونه زیاد کنه و در مرحله بعد نتایج بد نتائج اون تصمیمهای بد هم بیشتر میشه. شاخص‌های مهم سلامتی و مشکلات اجتماعی اینا این رو نشون میداد. پس یه مقدار صحبت کردیم درباره اینکه نابرابری رو ها چه اثری می‌ذاره. مسئله ولی فقط رو ها نیست. نابرابری رو کل زندگی و حتی رو مرگ ما هم اثر می‌ذاره. مثلا اگه متوسط درآمد سالانه رو با لایف امید به زندگی کنار هم بذاریم، باز دوباره تصویر واضحه. درآمد متوسط بیشتر، رابطه خوبی داره با طول عمر. چراش هم احتمالا خیلی پیچیده نیست. دیگه. کشوری که فقیرتره، احتمال این که سیستم سلامت خوبی نداشته باشه بیشتره، احتمال این که خدمات پزشکی خوبی نداشته باشه بیشتره. یا از اون طرف بچه‌ای که در کشور فقیر به دنیا میاد، احتمالش بیشتره که تغذیه خوبی نداشته باشه، سیستم بدنش کلاً تر باشه. بعد الگو در سطح استانی و ایالتی و اینا هم باز همینه. درآمد وقتی رو که بگیری کنار این شاخصا بذاری همین الگو تکرار میشه ولی یه نکته جالبی تو همین نمودارها هم هست اگه شما تفاوت بین هند و موزامبیکو مثلا بررسی کنی می‌بینی که یک مقدار کمی تفاوت در درآمد سالانه این میتونه تبدیل بشه به یک تفاوت خیلی محسوسی در امید به زندگی که وقتی که داری هند و با موزامبیک بررسی می‌کنی دو تا کشوری که از نظر سطح توسعه خیلی بالا نیستن اگه بیای تو کشورهای توسعه یافته میبینی که نمودار صاف میشه یعنی از یه جایی به بعد دیگه زیاد شدن درآمد سالانه انگار تأثیری روی امید به زندگی نداره اگه بیای مثلا آمریکا رو درآمد متوسط سالانه آمریکا رو با یه جایی مثل بحرین که خیلی درآمدش بالاست مقایسه کنی میبینی که بین اینا دیگه تفاوت امید به زندگی اونقدر زیاد نیست یعنی افزایش متوسط درآمد دیگه تاثیر زیادی روی امید به زندگی و طول عمر آدما نداره. این در سطح کشوری بود، مقایسه کشوری بود. نکته جالبه اینجاست. اگه برید توی کشور، اگه برید توی کشور توسع یافته، اون وقت می‌بینی که سطح نابرابری هرچی بیشتر بشه، مشکلات سلامتم بیشتر میشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا آمریکا رو وقت ایالتاشو از نظر شاخصهای نابرابری مقایسه میکنی میبینی که هرچی نابرابری بیشتره مشکلات سلامتی طول عمر اینها هم بیشتر یعنی کشورهای یافته ای که سطح نابرابریشون زیاده مشکلات سلامتیشون هم زیاده البته باز دوباره تواسمون به تفاوت فقر و نابرابری باشه دیگه وقتی میگیم فقر با سلامتی رابطه داره یعنی اینکه آره جایی که فقیره آدما مثلا در اورژانس فرض کن بیشتر افتادن ولی نابرابری خورد انتزایی تره بر همین به شکل پیچیده تری هم اثر میگذاره روی یک چیزی که عینی میتونی ببینیش مثل وضعیت سلامتی پیچیده عمل میکنه یعنی چی یعنی در چند محل عمل میکنه جایی که نابرابری بیشتره آدما کارهای پرخطر بیشتر میکنن مصرف الکول، مصرف مواد مخدر، کارهای ریسکی اینطوری بالاتر میره اینا رو هم انباشته میشه بعد اثرش رو کجا نشون میده؟ تو شاخصهای سلامت، در طول عمر، در مشکلات سلامتی یا باز یه جنبه دیگه تأثیر نابرابری توی استرسه استرس اینجا وارد جزیاتش نمیشیم تقریبا همه ی سیستم بدن رو تحت تأثیر قرار میده همه ی سیستم بدن استرس ربطش به نابرابری چیه؟ یه مطالعات و آزمایش خیلی جالب آقای رابرت ساپولسکی داشت می‌کرد چند دهه اینو جاهای دیگه درباره صحبت می‌کنیم توی بلاگ و اینا رو چی مطالعه می‌کرد روی اینکه جایگاه یک بابون در سلسله مراتب اجتماعیش چه ارتباطی داره با میزان استرسش و رابطه هم خیلی روشن بود بابون رد پایین سطح استرسش بالاتر بود سطح استرس بالا یعنی مشکلات سلامتی سلسله مراتبم چیز آشنایی برای ما ما در هر جامعه انسانی سلسله مراتب داریم در هر کاری، در هر هیتهی، در هر شغلی همه جا سلسل مراتب هست بعد کارهای استرستا بروز جسمی پیدا می کنن نشانه های فشار بعضی وقتها مشهود میشه توش و اتفاقاً آزمایشانشون داده که در اونایی که رده پایین هستن هم شدت این آثار بیشتره، هم ماندگاریشون بیشتره اینا نتایج سلسله مراتب راه حل شبته‌ای نیست که سلسله رو بگیم حذف میکنیم. سلسله مراتب مسئله خیلی پیچیده راه حلای ساده براش دادن خور خارج از کتاب دارم صحبت میکنم. راه حلای ساده براش دادن تجربه های انسانی خیلی وحشتناکی داشته دیگه دیدیم هاشو توی قرن 20. بعیدیم به کتاب میگه که سلسله مراتب نمی‌تونیم با یه فرمول ساده مسئلهشو حل کنی. اصن بعضیا میگن ناگزیر سلسله مراتب بالاخره در هر کاری یک عدهی بهتر از بقیه عمل میکنن و همین واسه میشه سلسله مراتب درست بشه و وقتی درست بشه اون مسائل استرس همراهش میاد سوال اینه که نابرابری چقدر قابل تحمله باگیم دوباره به حرفی که اول اپیزود زدیم چیزی که واضحه چیزی که میبینیم و میدونیم و تقریبا همه اتفاق نظر دارن اینه که این چیزی که امروز در جوامع توسعه یافته هست این حد نابرابری شرایط مطلوبی نیست. خیلی زیاده. زیاد بودنش هم یه سری از اواقبش رو صحبت کردیم. حالا چند تا دیگهش رو هم میخوایم. بکی. نابرابری فقط هم روی جسم ما اثر نمیگذاره. گذاری روی سیستم فکریمون هم اثر میذاره در شرایط نابرابری خرافات، تیوری های اینجور چیزا هم بیشتر میشن این الگوهای فکری قلط هم بیشتر میشن این هم کتاب دوارش حرفای جالبی داره میگه چند وقت پیش یه خبر اومده بود یه نفر 28000 هزار پول داده یه ساندویچ پنیر بخره که روی نونش چهره مریم مقدس رو دید. نمونه‌هاشو زیاد دیدیم تو اخبار. عکس یک آدم مقدسی رو، یه نشانه مقدسی رو، شمایلی رو که تو دیوار میبینی، که تو قضا میبینی، یکی رو برگ درخت می‌بینه. یک گرایش عمیقی هست که باعث این میشه دیگه. ما دوست داریم، لازم داریم، میل داریم که در این دنیای پیچیده و پرآشوب الگو پیدا کنی. الگو پیدا کردن یه آرامشی بهمون به میده. چیز جدیدی هم نیست. این آشوب و این بی‌نظمی و این رندومنس دنیا این برای ما ترسناکه برامون تهدیدآمیزه الگوهای منظم بهمون به اطمینان میدن برعکس کمک میکنن که حس کنیم دنیا جای امنیه جای قابل پیشبینیه جای قابل اعتمادیه جای قابل کنترله اینی که وقتی آدم میاد از دل این آشوب یک الگویی تشخیص میده یعنی داره تو این دنیایی که همش خاکستریه و هیچی توش معلوم نیست و اینا یک معنایی داره میسازه خط و خطوطی داره توش میبینه بر همینم هم الگویی که پیدا میکنه تصادفی نیست دیگه چهره میبینه شمایل میبینه یا فرم بدن میبینه بعد همینطوری بدن هر کسی هم نه چهره و شمایل هر کسی هم نه نقش‌های مذهبی میبینه اینا مال تمایل ماست و نیاز ماست برای پیدا کردن الگو میلی هم هست که در همه هست ولی در بعضی از شرایط زیاد میشه مخصوصاً کی زیاد میشه کی ما بیشتر دوست داریم که از اطلاعات بی معنی یه, داده یه چیزی بکشیم بیرون وقتی که احساس ناتوانی میکنیم ما وقتی خیلی ناتوان میشیم بیشتر انگار مایلیم که دنیا رو پیش بینی پذیر و قابل کنترل ببینیم چون این یه مقدار از اون حس ناتوانیمون کم میکنه اینو روانشناسا آمدن بررسی هم کردن رابطهش رابطه بین ناتوانی و این میل به دیدن الگوهایی که وجود ندارند، رابطه پاورلسنس و پریدولیا. مثلا اومدن به یه گروهی گفتن که یه اتفاقی رو که براتون افتاده و هیچ کنترلی روش نداشتین، اینو رو با جزئیات تعریف کنین. بعد به یه گروهی گفتن که شما یه اتفاقی رو تعریف کنین که نه اصلا عاملش شما بودین، همه چی تحت کنترلتون بوده. بعد اومدن به هر دوی این های یه تصویر تصادفی نویز سیال نشون دادن. تلویزیون یادتونه برفکی می شدد قبلا از اون تصویرانشونشون دادن مونتا توی بعضی از این تصویرایی که شکل نویز بود و اینا یه شکلی هم قایم کرده بودن بعد گفتن که تو این تصویرا شکلی می بینی نکته چی بود؟ اون ادمایی که یه خاطر گفته بودن که توش ناتوان بودن یه احساس گزرای، یه یادآوری از کنترل نداشتن و ناتوانی توشون ایجاد شده بود دیگه این روی رفتارشون اثر میگذاشتن اینا بیشتر میل داشتن که از دل نویز یه تصویری یه چیزی استخراج کنن این یه مقدار برمیگرده به همون دلیلی که آدما وقتی احساس میکنن جاموندن و تنها موندن یا از اجتماع جدا افتادن شروع میکنن چیزایی رو که دوروبرشون آدم میبینن سگ و گربه شون براشون مثل آدمیزاد میشن ارواح براشون واقعی میشن اینا ممکنه بعضیش موارد خیلی شدیدی باشه ولی نمونه های شایعتر و معمولترش رو هم دیدیم که آدم شروع میکنه به داستان بافتن درباره همین دنیای اطرافش. مخصوصاً و موثرتر و متاسفانه یکی از آشناتر و فراگیرترین انواعش هم همین روایت هایی که ظاهراً خیلی خوب چفت و بستش جور میشه با همین چیزهایی که از دنیا میدونیم ولی هیچ راهی برای بررسی و تحلیلشون وجود نداره و احتمال واقع بودنشون هم خیلی کمه. همین تئوری‌های همین همینایی که تو کتاب میگه بررسی کردن 1200 نفر پرسیدن درباره باورهاشون، اعتقاداتشون 28 درصد گفتن که آره یه گروه پنهانی با یک برنامه جهانی اینا بر همه دنیا میخوان حکومت کنن. یه تئوری توطئه به اسم نیو اوردر، یه چیزی از جنس ایلومیناتی و اینا. 28 درصد. 28 درصد تو آمریکا 80 میلیون میشه. نصف امریکایی میگه مجموعاً به یک روایتی از این نظریه های باور دارن نظریه توطعه عوض میشه میاد میره یه روز فراموسونیریه یه روز ایلومیناتیه یه روز خانواده فلانه یه روز سازمان مرموز بهمدان خودش عوض میشه ولی آدما باورشون بهش انگار از بین نمیره چه نظریه های چه انواع و اقسام خرافات بعد مهم هم نیست که اینا سازگار باشن یعنی اصلا تو تحقیقات روان دیدن آدمها همزمان به دو تا نظریه متضاد در ممکنه باور داشته باشن و این داره یه چیز مهمی رو بهمون به نشون میده زندگی ما توش موفقیت هست شکست هست و این موفقیت و شکستمون نتیجه یک ترکیب پیچیده ای از استعداد و تلاش و شانس اونی که موفق میشه دوست داره فکر کنه شرایطش نتیجه کارش و ویژگی‌های خودش و تلاشش و استعدادش و این چیزاست بیشتر. اونی که سمت بد ماجراست، اونی که شکست رو تجربه می‌کنه در زمینه‌های مختلف، از جمله کسی که در فقر گیر افتاده، این وضع براش اصلا وضع خوبی نیست. برای همین عمیقا باور میکنه که جهان جای پرآشوبیه، جهان جای بینظمیه و این باورهای خرافی، این نظریه های توتعه در این شرایط میان به کمکش، بهش یه مقدار آرامش میدن که آره درسته که سیستم به نفع من کار نمیکنه، ولی یه سیستمی هست، یه سیستمی هست، این احساس ناتوانی و ناامنی رابطه مستقیم داره با شدت باورهای خرافی. این هم اومدن تو آمریکا ورسی کردن رفتن اون ایالت هایی که آدما ها سختی های کمتری دارن مرگ و مییر نوزاد کمتره مرگ های ناشی از سرطان و بیماری افونی و, و جرائم خشن و رویداد طبیعی و اینها کمتره اینا رو همه رو جمع کردن در یک چیزی به عنوان شاخص رنج این یعنی چیزهایی که دست خود آدم نیست لزومد و بعد اینو گذاشتن کنار آمار باورای مذهبی مردم و رابطه روشن بود و نکته جالبتر این که باز همون الگوی تأثیر فقر بر طول عمر و سلامتی اینجا هم تکرار شد. یعنی تا یه جایی توسعه و رفاه رابطه خوبی داشت با کم شدن باورای خرافی. هرچی توسعه بیشتر بود، رفاه بیشتر بود، باورای خرافی کمتر بود، باور به ایده های نظری کمتر بود. از یه جایی به بعد ولی دیگه توسعه بیشتر داشتن اثری روی این چیزا نداشت. اون چیزی که اثر داشت میزان نابرابری بود. نابرابری فرقش با فقر چی بود؟ این بود که تو ذهن آدم اتفاق میفته فارغ فارق از میزان مطلق ثروت و رفاهه و اتفاقا به دلیل همین ماهیت درونیش میشه محرک باورهای خرافی و غیر منطقی. اون وقت این میشه که در جامعه آمریکا که جزء جوامع ثروتمنده نابرابری خیلی شدیده این باورها و نظریهای خرافی هم اونجا خیلی طرفدار دارد اینا چند تا جنبه مختلف بود از اثرات نابرابری و دلائل اثرگزاری نابرابری کتاب میاد چند تا حیطه دیگر رو هم بررسی میکنه مثل اینکه نابرابری چطوری رو دیدگاه های سیاسی ما اثر میذاره اینکه نابرابری چطور باعث میشه آدم نتونن با هم ارتباط برقرار کنن شکاف نجادی و شکاف گروهی رو چطور زیاد میکنه اینها رو هم کتاب میاد میگه و اونها هم بسیار خوندنی و به فکر فروبرنده هستند. اما حالا ما اینا رو گفتیم اثرات نابرابری رو گفتیم. جوانه به مختلفشو گفتیم یه مقدارم باید صحبت کنیم که با این بالاخره چه باید کرد با نابرابری چه کار باید بکنه این که با نابرابری چطوری مواجه بشیم اینا نظراتش در تاریخ آمده و هر کدومم شده یک کمپ سیاسی اجتماعی معمولا هم علما توی یکی از این دوتا کمپ هستن در یک فضای خیلی قطبی شده وقتی هم که درباره منبع و منشأ نابرابری صحبت میشه معمولا تمرکز روی دو تا چیزه یک گروه روی رفتارها و و های شخصیتی تمرکز میکنن یک گروه دیگه روی عوامل سیستمی محافظ رو عاملیت فرد تأکید دارن چون محافظ کارا اصلا بر همینه میگن باید مشوقایی بذاریم که طبقات کمتر برخوردار هم تلاش کنند ارتقاء پیدا کنن بیان بالا چپ ها نگاهشون سیستمی عوامل رو سیستمی و ساختاری می‌بینن نابرابری درامت فقر موروسی و جواب رو هم در اصلاح سیستمی نویسنده میگه که اینا جفتشون وقتی که به روانشناسی خود فرد میرسن قوت حرفاشون کم میشه میگه ما الان میدونیم که چرخه فقر فقط ساخته کمبود منابع نیست نه ساخته شدنش نه ادامه پیدا کردنش فقر نسبی هم به اندازه کمبود منابع میتونه که آدم رو از هم جدا کنه دارا و ندار رو از هم جدا کنه تو خیلی از این بحث‌های سیاسی میگه که نابرابری رو اصلا با فقر قاطی میکنن. فقر یک مسئله دیگریه. است. محو فقر یک هدف اساسیه. هم از نظر عملگرایانه هم از نظر اخلاقی مسیر خودشو داره. مسیری که اتفاقا پیشرفتاش هم خیلی خوب بوده. ما توی کتاب‌های دیگه، توی اپیزودهای دیگه درباره‌اش صحبت کردیم. چه فکت فولنس چه اینک روشنگری و نویسنده میگه که در کشورهای در حال توسعه که فقر باعث میشه نیازهای اساسی آدما تأمین نشه موضوع فقر همیتش و اولویتش نسبت به نابرابری بالاتره اینکه شما هیچ لباسی نداشته باشی مسئله مهمتریه شدیدتری تا اینکه لباس مناسبی نداشته باشی لباس م... باشه باعث صرفکنندگیت میشه لباس نداشتن ممکن واسه مرگت بشه ولی جاهای دیگه این نابرابری مسئله مهمی میشه بعد این قاطی کردن هم میگه در سطح آدما هست نابرابری روفققااطی میکنن، در سطح هدف گذاری هم گایی وقتا هدف کاهش نابرابری قاطی میشه با هدف رشد و توسعه اقتصادی و اینها. میگه ما این اطلاعاتی که امروز درباره نابرابری داریم و وقتی نگاه میکنیم میدونیم که قد نابرابری تأثیر داره در سلامتی، در تصمیم گیری، در سیاست گذاری، در شکافای اجتماعی یعنی رشد و توسعه خوب هست. از رکود قطعاً بهتره. ولی رشدی که نابرابری رو تشدید کنه اینم داره مشکل درست کنه. اینجاست که مسئله سخت میشه. نویسنده اینجا میگه که دو تا مسیر مختلف هست که اینا رو همزمان باید بریم. فقط یکیشون جواب نمیده. اول میگه باید سعی کنیم ارتفاع این نردبون اجتماعی رو کم کنیم. گفتیم یه نردبونیه که بالاش خیلی رفته بالا و پایینش پایین مونده. میگه ارتفاع این رو باید کم کنیم. و دو اینکه خودمون باید به این مسئله مقایسه یه خورده حواسمون جمع بشه سعی کنیم کنترلش کنیم هم در سطح اجتماعی در سطح سیاسی و هم در سطح فردی اون قصه کوتاه کردن نردبان چیه ؟ یعنی هم باید پایین پله ها بیاد بالاتر و همین که بالای پله ها باید بیاد پایین اینا میشه موضوع کتابایی که درباره های مختلف اقتصادی در مواجهه با نابرابری حرف میزنند از افزایش حداقل دستمزد تا گسترش آموزش، آموزش کودکان مخصوصا محدود کردن حداکثر دستمزد مدیران، تقویت اتحادیه‌ها، افزایش مرخصی، افزایش مزایای والدین از اینجور جور چیزها. یا مثلا دیگران میگن که ما تو تحقیقات دیدیم که وقتی مشتری های شرکت بدونن که شکاف دست موزی بین مدیره و کارمنده شرکتی زیاده کمتر تمایل دارن ازشون چیز بخرن، سرویس ازشون بگیرن، میرن سراغ رقبا پس خوبه که ما اصلا اطلاعات دست موزی رو بیاریم جز اطلاعات عمومی و همه بهش دسترسی داشته باشن یا راهالای دیگه ای که مثلا لیبرالا هم ممکنه براشون خیلی جذاب باشه، محافظ هم ممکنه جذاب باشه. مثلا طرحهای مالیاتی که درآمد دهکهای پایین درآمدی رو کمتر تر میکنن، ارند اینکم تکس کریдит. اینو لیبرال‌ها دوست دارن چون مستقیم به فقیرترا فایده میرسونه، محافظه‌کارا هم دوست دارن به خاطر اینکه اولویت رو داره میجاره روی پاداش دادن به تلاش آدما. جز این طرحهای رادیکالتر هم هست مثل اون درآمد پایه فراگیر که قبلا هم درباره‌اش صحبت کردیم. به جزر های اجتماعی و سیاسی و سیاست‌گذاری و اینها از نظر فردی هم ما در زندگی خودمون کتاب میگه کارهایی میتونیم بکنیم که اثر این نابرابری رو کم کنیم میگه یه راهش خیلی سرراسته که رو ببینیم داریم با کی مقایسه میکنین بالاخره ما هم یه عاملیتی داریم درسته که عوامل بیرونی رومون اثر میذاره ولی ما هم بالاخره اینجا مداد نیستیم از همون عاملیتی که داریم باید استفاده کنیم نکتش هم زریفه این که خودمون رو ببینیم با کی داریم مقایسه میکنیم نمیگه فقط خودتو با کسای مقایسه کن که از خودت وضعشون این کار خوبی هست میگه این کار رو باید بکنیم چون باعث میشه که احساس شکر و قدردانی بکنی میگه باید به با آدم های موفقتر و مرفهتر از خودت هم خودتو مقایسه کنی چون به دنگیزهی تلاش میده اما میگه باید دقیق باشیم در مقایسه و باید که این احساسی که داریم درک و احساسمون از جایگاهمون رو باید نزدیک کنیم به اینکه به اون جایی که واقعا هستیم به جایگاه واقعیمون این کتاب به البته کتاب اقتصادی نیست کتابی نیست که راه حل نابرابری رو بخواد پیشنهاد کنه های اینطوری هم هستن این اون کتاب نیست این کتابیه که میخواد مستند و روشن و تا حد خوبی دقیق نشونمون بده که چرا باید مسئله نابرابری رو جدی بگیریم چرا مسئله مهمیه؟ چرا مسئله حزبی و جناهی نیست؟ مسئله همه است و اینکه مسئله پیچیدهیه مسئله نیست که با یک فرمول و با یک سیاست گذاری حل بشه مثل کاهش فقر که هدف کاملا متفاوتیه، این هم نیاز به تلاش جمعی داره و نیاز به کار طولانی مدت داره مسئله نابرابری خیلی خیلی مسئله پیچیدهیه چیزی که شنیدین اپیزود 68م پادکست بی پلاس بود. این اپیزود خلاصه ای کتاب The Broken Ladder بود که نشر میلکان فارسیش رو منتشر کرده به نام نردبان شکسته لینک های خرید نسخه فارسی کتاب در بی پلاس پادکست دات کام هست در صفحه از کجا بخریم. گلن همه کتابایی رو که تو بی پلاس ما ازشون صحبت کنیم، اگر نسخه فارسی داشته باشه و توی بازار ایران موجود باشه تو صفحه از کجا بخریم یا لینک کتاب فروشی الکترونیکش هست یا لینک اونجایی که میتونید کتاب و سفارش بدین هست یا شمار تلفن جاهایی که میتونید تلفنی سفارش بدین هست خلاصه اونجا راهنما هست برای کسایی که میخوانین کتاب ها رو بخرن این اپیزود رو هم من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم موسیقیش هم کار پیمان عرب زاده است از شما که بی پلاس رو به بقیه معرفی می‌کنید خیلی ممنونیم از پشتیبانیتون از گوش دادنتون از اینکه تو یوتیوب آمدید به ما اضافه شدید اونجا دارید دنبال ما میایین ما اونجا داریم کنجکاوی ها رو ادامه میدیم هم حالا درباره موضوعی که تو پادکست صحبت می کنیم در یوتیوب صحبت می کنیم. همین که خارج از پادکست یا که اینجا اصلا هیچ وقت ازش حرف نزدیم مثل تاریخ ایران یا یه نگاه های خیلی جزئی به تاریخ دنیا یا اصلا های دیگری که تو کتاب ها نبودن جاهای دیگه دیدیم، محیط جالبی شده اونجا هم. امیدوارم که یوتیوب هم بیاین و به ما بپیوندین و در کنار ما باشیم. و ممنون از نشر میلکان که در این اپیزود در کنار ما بودم. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف می‌کنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی